0: Tak jestli máte Bible, Lukáš, kapitola 18. Zkusím pokračovat v tom tématu modlitby, která byla minule. A co je na Ježíšovi zajímavé, je, že Ježíš není úplně nejvíc korektní osoba. Když no, jestli čtete Evangelia, jestli čtete příběhy o tom, když Ježíš mluvil, když otevíral pusu a před ním stály lidi, kteří s ním nesouhlasili, tak úplně nebyl člověk, který říkal, tak každý má svoji pravdu, vy máte svoji, já mám svoji a nebudem se tady dohadovat. A vy si věřte, čemu chcete, já si budu věřit, čemu chci já. Ne, řekl, nebyl docela korektní, že kdyby dneska možná posílal věci, če, kterým věří na Twitter nebo na Facebook, možná by dostal ban. V té době hodně lidí naštval, hodně lidí. Měl hodně nepřátel, by byla říká. A ten náš dnešní text, a v té 18. kapitole, dneska budeme od devátého uh, verše, tak ten náš dnešní text začíná něčím podobným. Ježíše se hlásí hodně lidí. Možná hodně lidí ho následuje. Někteří jsou bohatí, někteří jsou chudí, Někteří vyrostli v náboženství celý život od malička, rodiče vyučovali, jak se modlit, jak číst Bibli, znali Bibli na spaměť, chodili do biblických teologických škol. A taky to jsou lidi, kteří možná teprve nedávno začali přemýšlet nad tím, jestli vlastně Bůh existuje a jestli je život o něčem víc, než jíst a zemřít. A zajímavé je, že všechny tyhle lidi, kteří ho následují, ať už jsou to... lidi, kteří vyrostli, dá se říct, v církvi, lidi, kteří vyrostli v náboženství, nebo to jsou lidi, kteří teprve nedávno Boha poznali, tak všichni tady tyhle lidi si sebou něco nesou. Všichni tyhle lidi mají svoji minulost, mají své problémy, mají své těžkosti a zdá se, co je zajímavé, je, že daleko hůř, nebo možná daleko víc poškození jsou minulostí, nejsou úplně prostitutky a tady tyhle, tyhle lidi jako očividně, lidi, kteří mají těžkou minulost nebo i přítomnost, který za ním přichází, ale nejvíc poškození minulosti jsou lidi, kteří vyrostli v církvi. Jsou lidi, kteří vyrostli v náboženské rodině nebo velmi náboženským prostředí. Ve zkušenosti tyhle lidi jsou nakonec Ježíšovi největší protivníci. Tohle jsou lidi, kteří mají s ním nejvíc rozebří. Otázka je proč. Protože často tohle jsou lidi, kteří si už myslí, že na to přišli jsou to lidi, kteří si myslí, že když budou poslouchat Ježíš, tak pro ně není nic novýho. A jestli je pro ně něco novýho, tak Ježíš musí lhát. Možná, kdybychom to převedli do dnešního času, jsou to lidi, kteří chodí do kostela. Jsou to lidi, kteří kdo kostela už chodí deset let nebo několik let. A když sem přijdou, tak sem přijdou ne, aby si poslechli něco, co možná je bude konfrontovat nebo něco, co bude novýho, ale možná, aby splnili svou náboženskou povinnost. Ale ve skutečnosti, když už do toho kostela jdou není, tak nečekají, že něco novýho, cokoliv novýho, tam bude pro něj. Sedí, mají založené ruce, přečkají to, protože jsou správně křesťaní a v neděli se chodí do kostela. Ale to je tak všechno. Není pro nic novýho. Nebo ještě hůř, myslí si, že jsou na tom líp, jak všichni ostatní. A ten náš dnešní text začíná právě takhle. Verš 9 říká následující. Verš 9. A těm, kteří spoléhali sami na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl následující podobenství. No Ježíš, má před sebou lidi, kteří spolíhají na sebe, ostatníma pohrdají, vidí je před sebou, ví ke komu mluví a neboj se říct pravdu. Že jo? Mluví těm, kteří spoléhají sami na sebe a ostatníma pohrdají. Přímo. Že dneska prostě je realita, že už se nehodí úplně lidem říkat, že jsou hřišní. Taky je přesvědčení. Každý má svoji pravdu, jak jsem říkal, každý má svůj vlastní život, řík neexistuje. Možná je to jenom, jenom nějaká náboženská perspektiva. Dokonce, jestli jsou věřící ty lidi, tak třeba, kdo jsem já, abych jim mluvil do života? Kdo jsem já, abych někomu říkal, že něco dělá špatně, že něco by měl dělat jinak? Kdo jsem já, že bych někomu měl něco říkat? Každý by se měl soustředit sám na sebe, se říká, neřešit někoho jiného. Já občas slyším věci jako, že. O, Akorát je obvinuješ, oni budou mít pocit viny a to náboženství, že jo, to náboženství je hrozné, to akorát lidi obvinuje a pak těží z toho pocitu viny. To je všechno pěkný, ale má to jeden háček. Má to ten problém. A to je tenhle. Co když jsme viní, Co když jsme viní, To je ten problém, že jo? Co když jsme viní, Co když bychom měli cítit vinu? Co, když by, co kdybychom měli cítit vinu, aby se s tím možná dalo něco dělat? Co když hřích není jenom nějaká náboženská perspektiva, ale lidská realita? Co když hřích není jenom nějaká náboženská nepříjemnost, co si mi tady řekneme, aby jsme se cítili vini? Co když hřích dopravdy do je destruktivní pro náš život? Jestli byl člověk stvořen, aby žil pro Boha, a nežije tak, nespolíhá na něj, tak není lásky plný to přehlížet. A tváří, že, že jsme tolerantní, že každý má jenom svůj názor, každý má jenom svůj vlastní perspektivu, a kdo jsem já, abych mu něco co říkal. Jestli člověk nežije pro to, co byl stvořen, marní svůj život, tak není lásky plný to přehlížet. Není lásky plný neříct pravdu. Naopak. A poslouchej, křesťanství není rozhodně jenom. Nějaké náboženství o vině. Že jo? My mluvíme o vině, nebo že člověk vinej, protože je naděje pro člověka, který vinen je. A tady máme lidi, kteří poslouchají Ježíše a Ježíš jim řekne podobenství, aby se v něm našli. A ty lidi nejsou hrdina toho příběhu. Jo, Ježíš nejdoký nějaký salesman, který nás nejdřív musí obalomutit, aby jsme se cítili dobře že jo? a pak řekne, třeba řeknu vám podobenství o tom, jak jste nejlepší lidi na světě a abyste viděli, že nejlepší lidi přece následují Ježíše Krista. A to jste vy přece. A řekne podobenství lidem, kteří spolíhají sami na sebe a ostatními mi pohrdají. A tohle někdo v tom podobenství, jo, ty lidi, to je někdo, jde přesvědčení je o své vlastní spravedlnosti a důvěřuje, důvěřuje jí, že to je jeho přístup k životu. A možná to známe, možná je to blízký, ten přístup k životu, který říká, jestli budu. No, můj život je o tom, že budu dobrý člověk že budu dobrý člověk. Svoji identitu primárně stavím na tom, jestli jsem dobrý člověk, stavím ji na tom, jak se chovám. Jo, tohle v církvi že jo, říká se to moralismus. Dobrý chování je pro mě základ, hlavně, aby byl dobrý člověk. A není to v církvi, že? Jo, lidi okolo nás se snaží být dobrý lidi. My žijeme docela v moralistické společnosti. Česko je v nějaké míře moralistická společnost. Hlavně, abyste byli dobrý lidi. Nejak ty lháři. Jenže takový přístup k životu, my se teďka dozvíme tady v tomhle textu, který mám před sebou, tenhle přístup životu, kde zdroj identity, zdroj toho, kdo jsem já, jenom co já dělám, jak se dobře chovám, je destruktivní a je destruktivní za dvou důvodů. První důvod je, že to ovlivní můj přístup k dalším lidem a druhý důvod je, že to ovlivní můj přístup k Bohu. Jestli všechno svůj život, celou svou identitu, kdo jsem já, budu zakladat na tom jenom jak se chovám, tak budu buď mít nadřazený přístup k lidem, proč? Protože já jsem ten s tím lepším názorem. Já jsem ten, který se chová líp. Já volím ty lepší lidi a tomu rozumím líp, když bude pomím, tak by to bylo nejlepší. povede do deprese, že jo, já jsem ten, co forčeno dělá špatně, nic nevím, všichni jsou lepší. Ovlivní to můj přístup k dalším lidem, protože soudím podle sebe. A ovlivní to můj přístup k Bohu. Že Boha nepotřebuji, dokážu to bez něj. Jsem lepší jako na jeho zastaralé pravidla. Kdybych já byl Bůh, do český názor klasika, kdybych já byl Bůh, tak bych to tady udělal líp. Bůh by měl vědět, co jsem dokázal. A v tomhle textu to uvidíme. Spolehal sám na sebe, že je spravedlivý. Spolíhal na to, že kdyby ho Bůh viděl, tak by mu neměl co vytknout a nemohl by jinak než jen zatleskat, že to dobře udělal. A vede to k čemu? Ostatní mi pohrdali ostatními pohrdali Pohrdali ostatními, kteří nejsou jako oni, protože oni přece to z vlastní síly dokázali. A jestli jsem to já z vlastní síly dokázal, tak proč by to nemohl dokázat někdo jiný? Pravděpodobně proto, že jsou horší než já. Verž 10. Říká následci, to pokračuje. Dva lidé vystoupili do chrámu. Jo, vystoupili do konce, do, doslova znamená šli do kopce, Jeruzalém měl chrám nahoře, vystoupili do chrámu, šli do kopce, do chrámu. Proč? Aby se pomodlili Jeden byl farizeus a druhý celník. Neboli, viděli jsme, že, byli, že spolíhali sami na sebe ostatními pohrdali a teď se podíváme na to, jak to formuje jejich vztah s Bohem. Jdou do chrámu, aby se pomodlili, jdou do chrámu, aby přestoupili před Boha, jdou do kostela, aby si poslechli kázání, jdou někde, kde se očekává, že Bůh bude. A na papíře, farizeus je ten teologický expert. Že ta Farizeus je sekta v judaismu, farizejství, kde dbali na zákon daleko víc než všichni ostatní, zakladali si na tom, že dodrží všechny pravidla. Jsou to učitelé, kteří znali Bibli na spomnět. A celník je ta největší spodina. Jo, větší kontrast nemohl být. Celník je ten, jo, to není jenom někdo dopláčen na finančním úřadě, celník je někdo, kdo vybírá daně, který sponzují římskou armádu, která okupuje Izrael. No je to kolaborant, je to špína, je to někdo, kdo zradil svůj vlastní národ. Proto Bible pro ně má speciální kategorii, jsou celníci a hřišníci. Jsou hřišníci a pak jsou ještě celníci. A do tohle kostela přichází, do tohle chrámu, před Boha přichází Farzeus, ten nejodanější z nejodanějších nejoddaněj, a celník největší spoj, špodina, spodina. A oba dva přichází před Boha. A já chci, možná teďka, kdy máme před sebou to farizáce, a možná byste měli před sebou dneska sebe trochu. Všichni jste tady z nějakého důvodu. Jste sem přišli. Přišli jste do kostela. Kdyby ten text říkal, dva lidi přijdou do kostela a Bůh vidí jejich srdce. Dva lidi přijdou do kostela a Bůh vidí jejich srdce. A možná se ukáže, o čem chtějí, aby jejich život byl. Ale když se říká ve stejné situaci. Jsi přišel sem, ať už z důvodu. Možná ho znáš sám, možná ho sám neznáš. Jedno, jestli si vyříci 10 let nebo 10 minut. A Bůh tě vidí. Verš 11 říká následující. Farizeu se postavil a takto se sám u sebe nebo pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně, což nemusel, to nebylo v zákoně, dneska jsme se měli postit možná tak jednou za rok, ale já se postím dvakrát týdně, dávám desátky ze všeho, co získám. Bože, děkuji ti, jak jsem úžasný. To připomíná vždycky, uh, jak to ten mrazík, ten, ten Ivan, když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Díky, že jsem tak dobrý. Že? Dneska by to bylo. Díky, že nejsem zloděj. Díky, že nevolím SPD. Do práce chodím, nepobírám dávky jako tady ten. Ukrajinskou vlajku mám v profilu. Jsem naočkovaný. Nebo nejsem. Že? To. Jako ostatní hlupáci. Třeba teď tihle. Tady seznam věci, které jsem udělal a proč jsem lepší. A co je o tom fakt zajímavý a srandovní je, že tady t- tenhle farizeus, že jo, si to můžete představit, že on stojí v tom chrámu prostě úplně prostě nejsvatější místo a, a on sám modlí sám prostě v děkuji bože, že že jsem, nejsem jako ostatní lidi a dokonce při té modlbě otevře oči a najde člověka, na který by ho mohl ukázat, že je lepší než on. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, nejsem nespravedlivý jako cizoložník nebo i jako tento celník. Kdyby řekl třeba jako tady Karel v první řadě. A někdo by mohl říct, tak farizové byli na tom daleko líp než normální lidi. Jo, zvlášť celníci, to na tom byli nejhůř. Někdo by řekl, se, ty jsi škazatel. tak bys taky měl být zralejší křesťan, být na tom líp. Nebýt cizoložník nebo nějaký tady tyhle věci. Měl bys měl na tom líp možná v boji hříche, s bojí hříchem nebo trochu možná morálnější než lidi, kteří jsou věřící teprve krátko Nemohlo bys to říct taky tak? Ne. Protože křesťanská dospělost, křesťanská dospělost není totiž v uvědomování si naší vlastní dokonalosti, ale v uvědomění si našeho vlastního hříchu a tím větší uvědomění Boží milosti. Dospělejší křesťan zná svůj hřích důvěrněji a taky zná, jak sladká je milost v porovnání s tím, na kterou se spoleháme. Rosteme v boji proti hříchu? Rozhodně. Ale zároveň víme, že jenom díky tomu, který nás posiluje, v ní rosteme. A poštol Pavel, který napsal většinu knížek našeho nového zákona, který byl možná největší misionář rané církve a největší telok malé církve, píše v jednom dopisu mladému kazateli Timoteovi, a píše mu, jak by se měl chovat v církvi. A na začátku, a vynikající chvíle, jak by se mohl povýšit a řekl, já jsem senior, ty jsi junior, ty jsi mladík, já jsem tady už kazatel 20-30 let. Kamenovali mě, pro můj víru jsem vytrpěl dost, tak teď poslouchej, ale on mu říká následující. Tohle je verš 15 Timoteovi. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Tohle je jeden z nejdospělečných křesťanů, který kdy žil a říká Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky z nich. Já jsem první. Je možná největší. A tady vidíme, jak vlastní pícha mění postoj k lidem a k Bohu, že jo? Modli se pro sebe, ten text říká, u sebe, pro sebe, protože Bůh už mu nemá co dát, jenom tak možná uznání, jak moc dobře to zvládnu. A jak se podíváme na toho, který to měl schytat, který měl být ten špatný, který se měl modlit špatně. Který možná ani neviděl, jak se modlil, když přišel do chrámu. Možná si myslel, že je schoří, když, to, často tady, když je tady někdo na návštěvě O, když tady o, zedník maloval zeď, nebo když tady instalátor něco dělal, zvali jsme na kostel a tak vždycky říkal, já nevím, jestli bych nezhořel, že to je ten vtip, si prostě jestli můžu, můžu vůbec přijít. To byl ten celník. Možná se tam procházel kolem chrámu hodinu a přemýšlel, si, tam vůbec může dovnitř. A veř 13 říká, však celník, který stál opodál, <coughs> opodál, nechtěl ani oči k neby postvihnout. Byl se do prsou a říkal, bože, projev milos mě hříšnému. Vidíme zajímavý kontrast. že Jeden se doživuje uznání a druhý milosti. Jeden pozvedal oči k druhým, aby dokázal svoji nadřazenost a jeden se bál oči otevřít a pozvednul ty k nebi, protože zná svoji ubohost. A Ježíš to komentuje následovně. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Pravím vám, že toho Bůh slyšel. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povyšen. Co to znamená? Co to znamená? Spravedlnost, nebo sebespravedlnost, spravedlnost, řečeno, ničí vztah s lidmi a ničí vztah s Bohem. Jedno z toho půjde, jestli budete spravedliví a budete spolíhat na sebe a všechno, celý váš živ bude, život bude o tom, co jsem já udělal, co jsem já dokázal, jak já jsem lepší než ostatní lidi, jak já mám ten správný názor, jak ostatní by měli být jako já, jak Bůh možná by mohl být trochu jako já a dělat věci, co chci já, a odpovídat na věci tak, jak chci já, tak to bude dělat jednu ze dvou věcí. Zničí to vztah s lidma, protože se budete neustále porovnovat s tím, jestli jste lepší nebo horší než někdo další, a nebo. To zničí váš vztah s Bohem. Jedno nebo druhý, často obojí. Bůh by se měl chovat podle mě. Proč já nedostávám, když já si zasloužím? Boha nepotřebuji, protože sám zvládám celý můj život. Jo? Jsem dobrý člověk, který nepotřebuje Boha. To je Čech. Jsem dobrý člověk, který nepotřebuje Boha. A na druhou stranu, ta otázka, jak se můžem zbavit sebe že jsme strašně dobří, a neupadnout přitom do deprese. Jo, jestli jsme teda tak ubozí, jestli jsme tak viní, jestli na tom jsme tak špatně, jak tohle můžeme přijmout a zároveň se z toho nezbláznit trochu. Jak zároveň neupadnout do deprese, že to je, že jsme fakt tak hrozní. A do nějaké sebelítosti. A jak se zbavit píchy a neupadnout do beznaděje. A ta odpověď je milost. Ta křesťanská odpověď je milost. Milost vytváří pokornou jistotu. Milost vytváří pokornou jistotu a odvahu. Protože poprvé v životě, jestli jestli zjistíme, že Bůh dává milost, tak poprvé v životě můžeme předstoupit před někoho, před Boha a opravdu si na nic nehrát. Jaký by to bylo? Kolik životních interakcí i v rodině že já musím nějak vypadat, já musím být někdo, já musím být někým. Já chci, aby si tady tenhle o mě myslel tohle, proto musím vypadat takhle. Ať už tím, jak se oblíkám, ať už tím, jak mluvím, tím, jak se chovám. Já chci, aby mě lidi přijmuli a nepřijmu mě proto, kdo jsem, proto musím vypadat takhle. Kdyby doopravdy věděli, co si myslím, kdyby doopravdy mě znali moje srdce, tak by vedle mě blízko moc chtít nestáli. My poprvé v životě si je milost skutečná, jestli Bůh dává milost, což je nezasloužená náklonnost, která není zaležená na ničem v nás. Jestli Bůh dává milost, tak poprvé můžeme před někoho předstoupit a opravdu si na nic nehrát. Nehrát divadlo, jaký jsme. My můžeme předstoupit takový, jaký jsme, protože on už dávno ví, jsme. Můžeme předstoupit takový, jaký jsme, protože on zaslíbil, že bude přijímat přesně takový lidi, jaký jsme. A tohle je první krok. Ten, kdo dostane milost, by byla zaslibuje, ten, kdo dostane milost, ten, kdo ji ucítí poprvé, ten, kdo přestoupil před Boha, řekne zachraň mě hříšníka. tak poprvé dostane příležitost prohlédnout k nebi. Já ten celník se bál pozděhnout oči k nebi. Ale si mu Bůh potom dal milost, tak to bylo naposled. Poprvé zažít tak s Otcem, jako někdo, nebo nejako někdo do seho zasloužil, protože tak dobrý, tak skvělý, ale někdo, komu to zadrmo bylo dáno. A poslouchej, Ta zpráva křesťanství nám říká, že jsme trosky. Ta zpráva křesťanství nám říká, že jsme trosky a je to pravda, protože trosky jsme. My nepotřebujeme lidi obvinovat, aby cítili vinu a pak z nich něco vydovat, protože jsou viní. Ne, lidi by měli cítit vinu, protože viní jsou. Ale křesťanství je radikální v tom, že i když říká, že jsme na dně, i když představuje naše srdce jako ponořený, hluboko do bláta, bylo mu říká srdce z kamene, tak Bůh do toho bláta přichází za náma. Když ležíme nízko a uvědomujeme si svou zkaženost a zkaženost svého srdce, tak místo, aby jsme se vrhli do deprese, tak se můžeme vrhnout k milosti, která je k dispozici. Můžeme teprve skutečně zažít přijetí a ospravedlnění, protože jsme ho nehledali u sebe. I když vidíme, že ve všem těm, co jsme udělali, co jsme udělali tak patříme na kříž, tak jsme to byli, měli být my, kdo to smrt dostal. Tak když, jsme, když se k tomu na dno, k tomu kříži dostaneme, tak zjistíme, že je obsazeno. Že už tam někdo šel za nás. A to nás osobu, poslouchej, to nás osobu ze shodit fasádu. Jestli už mě někdo přijmul, takový jaký jsem, že mi říká, Kristus za nás umíral ještě, když jsme byli hříšní, jestli někdo mě přijmul, takový jaký jsem, proč si musím na něco hrát? A tenhle text je o tom, dva se šli modlit. A nakonec jenom jeden se modlil, že odvašli do kostela, ale nakonec jenom jeden tam skutečně byl. Farezi tady říká nějaký svůj seznam zásluh, dívá se na ostatní lidi a pohrdá jim, pohrdá jimi, kdyby alespoň ostatní byli jako on. Že nejde tam kvůli Bohu, ale je tam kvůli sobě, aby se poplácal po ramenech, jak to zvládá. A celníky ten, který skutečně mluví k Bohu. Farizie děkuje Bohu, ale v podstatě nevěří, že by to byl Bůh, do něco udělal. Ve skutečnosti, jak ten text říká, mluví sám k sobě. Mluví sám pro sebe. Je to pro něj prázdná fráze, kterou opakuje. Asi je tak jak přístup, když jdem sem. Když jdem na tohle místo. Vy můžete jít přijít v neděli ráno a můžete sem přijít, abyste se poplácali po ramene, že tomu správně věříte a že vaše, to řekl dobře a doufám, že tady ten vedle mě poslouchal. Nebo můžete přijít a hledat milost. Někdy, když budete cítit ten pocit viny, který přijde, možná někdy přijde, ne všechny kázání jsou o tom, jak jsme hrozní, že jo? Některý pár kázání je i pozbudivých. Ale když přijde ten pocit viny, tak v něm buďte chvíli. Protože čím hlubší ten pocit viny je opravdový, tím sladší je ta milost, která se v zápěti nabízí. Protože křesťanství není jenom o vině představství je ovině, protože je naděje, že to není konec. Že to není všechno. A poslouchej, my chceme poznat Boha víc. To proč tady jsme. Nejsme tady proto, aby jsme dostali hvězdičku za to, že jsme sem přišli nebo že jsme splnili účast. Nechceme hvězdičku, že jo? my chceme obětí. A možná pro některý z nás Bůh se pro vás stal víc učitelem, který se dívá, jestli dobře plníte jeho zadání, aby vám pak mohl dát známku. A možná k němu nepřistupujete jako k milujícímu otci, který má rád svoje děti a občas je vychovává. A milost říká, pozduchaj, všichni jsme na tom špatně. Jsme na stejné lodi. Není žádný důvod, proč by si měl být nadřazený někomu dalšímu, protože naděje stejně není v tobě. Ani ve tvým chování, ale je v Bohu, který se slitovává a stejná naději tady pro ostatní lidi. Ať už si myslíš, že se na tom hůř než ty. A jestli si tady a Boha neznáš a myslíš si, aby, že aby ho mohl znát, tak se musíš nejdež změnit, stát se lepším člověkem, tak na to je špatně. Lidi se nemění, aby Bohy, Boha mohli znát. že Bůh mění lidi, kteří Boha poznali. A my před Boha přicházíme a říkáme, tohle jsem já Smiluj se. Tohle jsem já, smiluj se. A to bude proměňovat náš přístup k lidem. Nebudeme lidi, kteří budou ostatníma lidma pohrdat. Proč? Protože můžeme přijímat Boha svobodně a další lidi svobodně, protože Bůh nás přijal svobodně. Ať už s nimi souhlasíme nebo nesouhlasíme. Bůh nás tak přijal. Nejsme povýšení a nadřazení radně, na protože Bůh tenhle rozdíl nedělá. Nepřijímá lidi na základě toho, co je v nich, ale na základě své vlastní lásky k ním. A taky to mění náš přístup k Bohu. Nepřicházíme k němu se seznamem toho, na čím by měl žasnout, že jsme pro něj udělali. Nehráme divadlo, jak jsme zbožní a jak strašně chceme svatý věci. Ale jsme takový věci jsme v ten moment. A můžeme přiznat, že ve skutečnosti chceme klid. Že se bojíme o peníze. Že se bojíme o zdraví. Že se bojíme o děti, protože on to ví. A můžeme říct, udělej s tím něco, prosím. Dej milost hříšníkovi, jako jsem já. Ten tak skončí větou, neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Kdo ospravedlňuje sám sebe a povyšuje se, myslí si o sobě, že někdo a přesto není, tak narazí, protože tak svět nefunguje. Ten člověk žije ve vlastní lži, nevlastní žádnou spravedlnost sám v sobě, možná obalamutil další lidi v kostele, že spravedlivě a strašně všechno drží, ale Bůh se dívá na srdce a ví moc dobře, kdo je. Ten správný postoj je pokora v modlitbě. A zkusme na teďka takový malý cvičení spolu. Co bychom se dneska spolu modlili podobnou modlitbu? No, teďka v duchu pro sebe, ne na hlas, pro sebe. A já mu řeknu pár otázek. Zkuste, jestli jste věřící, zkuste sklonit hlavu, zavřít oči. Jestli nejste věřící, můžete to udělat taky, můžete přemýšlet o hokeji. Jestli skloňte hlavu. Nemyslete si nejteďka, že to není pro vás, udělejte to. Zeptám se vás, na, vás ota- na pár otázek, jestli ta odpověď pro vás bude, nevím, tak je to OK, tak řekni, nevím. Ale je to, protože skutečně nevíš, protože nebo, nebo nechceš odpovědět. První otázka je tahle, pojďte si se mnou modlit. Teď společně jsme před Bohem. Otázka kdo jsem já. Kdo jsem já. Možná jsem někdo, do se bojí budoucnosti. Možná jsem někdo, kdo se stydí za svůj hřích. Kdo jsem já. Pověz na to. Druhá otázka je tahle, co vlastně chci. Co vlastně chci. A ne, nedá teďka zbožnost, odpověď dej svoj odpověď, dej upřímnou odpověď, co vlastně chci, možná chceš klid, možná chceš trochu víc peněz na účet, co teďka chceš. Kdybych měl jednu věc, kterou teďka můžeš mít, co to je? A s tím následuje ta otázka, s čím skutečně bojuji. Co je ta věc, ze kterou bojuju? To nedůvěra, láska. A další otázka je to, ale kdo je Bůh? Bůh? Pověj si pro sebe, kdo je Bůh? Je to někdo, kdo mi dává pocit, že jsem trochu zbožný, nebo je to někdo, bože ty jsi pro mě všechno. Možná není, možná není. To řekni. Čemu věřím? Čemu skutečně věříš? Už dnes. poslední otázka. Jak mi může dnes Bůh pomoct? Jak mi může Bůh dnes pomoct? Poslouchej. Kříž Ježíše Krista kříž Ježíše Krista ukazuje na to, že se nyní můžeme a musíme modlit. Jak to? Můžeme, protože On udělal cestu. Můžeme On udělat cestu. Už není nic, co by bránilo upřímné modlitbě. Už není nic, co by bránilo tomu, aby nás Bůh dneska slyšel. Že ta cesta je otevřená, ten balvan našeho hříchu, který Bible říká, že stojí, Mezi mnou a Bohem a kvůli němu mě Bůh neslyší je pryč, protože Ježíš tenhle balvan odvalil. Už nepotřebuje být v chrámu nahoře v Jeruzalémě a modlit se tam, protože všichni k němu můžeme přistupat v duchu a pravdě na jakýmkoliv místě dnes všechny vás slyšel. Ježíš dokonce bylo říká, naše modlitby přijímá jako prostředník a posiluje je možná jako anténa, nebo posilovat, posilovat signálu, ještě posiluje a vysílá před Boha. Ježíš udělal cestu skrze jeho kříž. My můžeme se modlit a taky musíme. Musíme jak to? Protože kříž Ježíše Krista nám ukazuje, kam všechno naše... Kdyby všechno bylo podle nás, kdyby jsme se měli spolehnout na naši sebespravedlnost, na naši úžasnost, na naši dobrotu, tak kříž Ježíše Krista nám ukazuje, a tam tady tvůj život vedl. Kdybys vzal všechnu svoji spravedlnost do ruky a přinesl ji před Boha, tak bys co měl dostat, Odpověď je kříž. Tam všechno vede. Kdybys vzal všechno do vlastních rukou, kdybys měl dostat odplatu za své skutky, kdybys měl dorazit na konec vlastní cesty, tak tam je pro tebe kříž a smrt. V odloučení od Boha, v věčným trestu, vědomím. A ta bestie je smrt. A soud na konci, kterou stvořilo naše vlastní srdce, Ježíš porazil. Proto má cenu se modlit. Proto se musíme modlit. Proto musíme spolíhat na někoho jiného než na sami sebe. Protože spolíháme na sílu někoho, kdo ve skutečnosti sílu má a dává. Proto dáváme naději v tomhle boji života do toho, který dává vítězství, protože to je ten, který už porazil, který už vyhrál. První korinským 15 říká tohle. Smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Že, kdo bude mít poslední slovo? Kde je smrti tvůj ostem? Ostném smrti je hřích, který tam vede a mocí hříchu je zákon. Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Budíš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Stále se rozhodujte v Pánové díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Že to ten postoj, který máme my, když přijdeme před Boha a modlíme se, když přijdeme do kostela a slyšíme o něj, je tenhle, jsme pevní a nepohnutelní, přestože jsem hřišník a zasloužím smrt, dostal jsem milost. A milost není na pět minut. Milost není, že když se to ten rozmyslí, tak zase tu milost vezme. Dostá milost. Tečka. A proto budu da- milovat další lidi. Jako Bůh miluje mě a můj přístup k Bohu bude v pokoře. Protože na kříži jsem měl vyset já, ale vyset, vysel on. Prolita měla být moje krev, ale byla t- prolita jeho zlomeno. Mělo být moje tělo, ale bylo zlomeno jeho. Nemohl jsem pohlédnout k nebi, ale teď už nemůžu pohlédnout nikam jinam. Nemohl jsem pohlednout v nebi, ale teď už díky milosti, kterou jsem dostal, nemůžu pohlednout nikam jinam. Oče, smiluj se nad hříšníkama, jako jsme my. nám dneska zažít kus tvé milosti. Když před tebou stojíme a nemáme co dát, nemáme co nabídnout, tak ty nám dáváš všechno nezaslouženě, bez očekávání vrácení zpátky, nám dáváš milost, sladkou milost. Vlastně dělá jsme ji dneska, jsme věřící tady byli obklopení. Já jsem všechny tyhle věci, tohle jsem podělal, tohle jsem dělal špatně, takovou má minulost, tady jsem udělal chyby, já pořád dělám, ale ty mi místo soudu a odsouzení dáváš milost. Tě prosím za odpočinek v tom, za důvěru v tebe, Prosím tě, nás to aby nás to proměňovalo, aby nás to proměňovalo k tomu, že budeme milovat další lidi, jako ty miluješ nás, bez rozdílu. A že budeme k tobě přistupat v pokoře. A prosím tě, oče, taky za lidi, kteří tady, nejsou, tady, tady jsou a možná nejsou věřící, ještě tvou milost nezažili, tak tě prosím, abys je tím oklopl stejně tak. Aby dneska možná poprvé nepřemýšleli, jak se můžou zlepšit nebo co ti můžu nabídnout a aby přijali to, co dáváš ty sám sebe zcela zdarma. Tak je prosím, aby to byl první klín, který padne do jejich srdce a otesal to, ten kámen, který na tom srdci je, aby srdce jich skutečně mohlo začít žít pro tebe. Amen.